2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ công bố kế hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khánh thành 4 dự án giao thông trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ngân hàng nhà nước yêu cầu đẩy mạnh cho vay phục vụ tiêu dùng. Trong phần tin thế giới, Đại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí thông qua nghị quyết lấy Tết Nguyên đán làm ngày nghỉ của Liên hợp quốc. Hiện có khoảng 1/5 dân số thế giới đón Tết Nguyên đán, trong đó có Việt Nam. Các nước Đức, Áo, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau khi nhận được cảnh báo âm mưu khủng bố nhắm vào đêm Giáng sinh và đêm giao thừa năm mới 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khởi công dự án đường Hoàng Sa dốc sỏi. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung đảng, tránh án toán nhân dân tối cao, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương. Tin của phóng viên Vũ Dũng và Thành Long.
3: Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1456 ngày 22 tháng 11 năm 2023 với 3 tầm nhìn chiến lược. Quảng Ngãi phát triển dựa trên những ưu thế riêng có của mình, hướng đến mô hình phát triển kiểu mẫu bền vững. Thứ hai là Quảng Ngãi, một điểm đến mới, chuyên sâu trên cung kinh tế trọng điểm miền Trung. Và thứ ba là Quảng Ngãi phát huy lợi thế riêng có để trở thành trung tâm hậu cần cảng biển, kinh tế biển đảo, hành lang kinh tế Đông Tây. Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đối với dự án đường Hoàng Sa dốc sỏi được khởi công hôm nay, đây là tuyến đường có chiều dài 27 km. Dự án có vốn đầu tư là 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027 trao quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và phát biểu tại buổi lễ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần ông Hà đề nghị Quảng Ngãi lựa chọn mô hình phát triển hài hòa, ưu tiên phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức. Đặc biệt nhấn mạnh đến lợi thế cạnh tranh của các nền kinh tế hiện nay là chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực này với chiến lược lâu dài cụ thể là thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng, hàng hải, công nghiệp hóa dầu, sau hóa dầu, để tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Hoàng Sa Rốc Sỏi, chứng kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án phát triển đô thị công nghiệp trên địa bàn tỉnh
2: trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dân hương hoa tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1 cũng trong sáng nay tại thành phố Điện Biên Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành 4 dự án là dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên dự án đường cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai dự án đường cao tốc mỹ thuận cần thơ dự án cầu mỹ thuận 2 Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo các bộ ngành trung ương địa phương. Lễ Khánh Thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
4: Bốn dự án với tổng vốn đầu tư là hơn 15.000 tỷ đồng được đồng loạt tổ chức Khánh Thành vào ngày hôm nay tại 4 điểm cầu, thành phố Điện Biên, Tuyên Quang, Tiền Giang và Vĩnh Long. Đây là các công trình giao thông quan trọng được Khánh Thành trong năm nay và thực hiện theo đúng kế hoạch tiến độ đề ra. Điều đặc biệt, bốn dự án này triển khai thành công đã hiện thực hóa chủ trương phân cấp cho địa phương, huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Với cảng hàng không điện biên trong vòng 8 tháng, đã hoàn thành xây dựng đường cất hạ cánh với 2.400 m sân đỗ máy bay với 4 vị trí và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thiết bị quản lý đường bay hiện đại, đài dẫn đường và các phương thức bay sử dụng công nghệ vệ tinh đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại. Nâng cấp nhà ga, đáp ứng các tiêu chuẩn, công suất, giai đoạn đáp ứng khai thác 500.000 khách mỗi năm. Việc khánh thành có ý nghĩa rất lớn là hoạt động chào mừng năm du lịch quốc gia 2024 tổ chức tại tỉnh Điện Biên, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ được hoàn thành, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Tuyên Quang, mảnh đất lịch sử với chiến khu Tân Trào. Tuyến cao tốc này cùng với tuyến cao tốc Tuyên Quang Hà Giang sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi phát triển đột phá về kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng cho mỗi địa phương và khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 là hai dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ, dài 120 km. Hai dự án này hoàn thành đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng làm giảm thiểu ùn tắc, hạn chế giao thông rút ngắn thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thành phố Cần Thơ chỉ còn 2 giờ, dần hình thành một tuyến hành lang giao thông trục dọc đồng bằng sông Cửu Long hoàn chỉnh và hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh vùng Tây Nam Bộ nói chung và các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp nói riêng. Đặc biệt cầu Mỹ Thuận 2 là công trình cầu dây văng khẩu độ lớn được thiết kế, thi công, tổ chức xây dựng bởi các kỹ sư, công nhân, cán bộ quản lý người Việt Nam. Đây là kết quả rõ nét của việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để bắt kịp và làm chủ các công nghệ mới, thể hiện bản lĩnh ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.
5: Hôm nay, tại thành phố Điện Biên Phủ, địa danh lịch sử với chiến thắng Điện Biên lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu chúng ta cùng với các địa phương tuyên quang tiền giang vĩnh long những vùng đất lịch sử có nền văn hóa bản sắc và có truyền thống lịch sử hào hùng nhưng đời sống của nhân dân ở các vùng này còn rất khó khăn sự khánh thành đồng loạt bốn dự án trọng điểm giao thông với tổng số vốn đầu tư Khoảng gần 18.000 tỷ đồng là dấu mốc lịch sử lần đầu tiên tổ chức khánh thành 4 công trình giao thông trọng điểm trong cùng một thời điểm.
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thực tiễn đã chứng minh giao thông vận tải nói chung và đường bộ cao tốc sân bay bến cảng nơi riêng mang lại hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế xã hội. Giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó. Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ du lịch được hình thành, quỹ đất được khai thác hiệu quả và đặc biệt là giảm chi phí logistics. Thủ tướng cũng chỉ rõ việc khánh thành các dự án hôm nay là kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông, từ nay đến năm 2025 còn rất nhiều công việc phải khai thác, hoàn thành các dự án trọng điểm. Ngành giao thông vận tải, trong đó tập trung vào các công việc khác như là giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vật liệu, bãi thải đổ và tổ chức thi công. Dù kinh nghiệm từ triển khai các dự án cao tốc giai đoạn vừa qua và phát huy tối đa những thành quả đã đạt được, Bộ Giao thông vận tải, các bộ ngành liên quan và các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu, cần bám sát quyết liệt trong điều hành. Quản lý chất lượng, tiến độ, giải ngân vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo các dự án thành phần hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu. Yêu cầu các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải tăng cường nâng cao trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn chất lượng, tiến độ, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết liệt chỉ đạo. Tiếp tục kiểm soát tiến độ, chất lượng, đẩy nhanh thi công dự án nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng yêu cầu của Quốc hội và chính phủ.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thế Bình Dương của Ngân hàng Goldman Sachs, ông Andrew Tilton đánh giá Việt Nam nằm trong số những quốc gia tại châu Á sẽ hưởng lợi từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghệ trong năm 2024. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Theo chuyên gia Andrew Tilton của Goldman Sachs, Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc có thể tiếp tục hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu trong lĩnh vực công nghệ vào năm 2024. Dù sự phục hồi trong xuất khẩu vẫn chưa lan rộng ra những nền kinh tế khác trong khu vực châu Á, và những lĩnh vực khác. Nhưng đây vẫn được coi là những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn khó khăn.
6: Về lĩnh vực xuất khẩu, chúng tôi nghĩ rằng xuất khẩu hàng hóa và thương mại có
1: thể được cải thiện đôi chút trong năm 2024. Chúng tôi đã nhận thấy một số dấu hiệu tích cực ở một số nền kinh tế ở châu Á phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng công nghệ như Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc hay Việt Nam. Chúng tôi đã nhận thấy tăng trưởng xuất khẩu trong vài tháng vừa qua. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế trưởng của Goldman Sachs cũng cảnh báo, trong trường hợp nền kinh tế toàn cầu yếu hơn và suy thoái diễn ra tại những khu vực khác trên thế giới, các nền kinh tế tại châu Á cũng khó tránh khỏi những tác động đối với xuất khẩu và tăng trưởng. Goldman Sachs dự đoán nền kinh tế toàn cầu vượt qua kỳ vọng vào năm 2024 nhờ tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ và niềm tin thời kỳ tăng lãi suất đã đi qua. Ngân hàng đầu tư này cho rằng, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 2,6% trong năm tới, cao hơn dự báo 2,1% của các nhà kinh tế được Bloomberg tham dò.
2: Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa có văn bản về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý hoạt động tín dụng đen. Trong đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng.
7: Các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước ngoài chủ động cân đối nguồn vốn, đề mạnh đa dạng chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp, phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân. Cùng với đó, tổ chức triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay, phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng của người dân, xem xét quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong đánh giá khách hàng vay do Bộ Công an cung cấp, đảm bảo hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đẩy mạnh truyền thông các chương trình sản phẩm cho vay cũng như cách thức tiếp cận vốn để người dân nắm bắt và tiếp cận chính sách.
2: Năm nay tỉnh Trà Vinh đã cấp chủ trương giấy chứng nhận đầu tư 12 dự án tăng 4 dự án so với năm trước, trong đó 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 1.263 tỷ đồng và một dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 2 triệu rưỡi đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, thời gian qua tỉnh tập trung nhiều giải pháp để thu hút đầu tư, trong đó chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh Trà Vinh hiện có 300 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm 79% dự án đang đầu tư trên địa bàn. Toàn tỉnh có 3 khu công nghiệp, trong đó khu công nghiệp Long Đức đã lấp đầy 100% diện tích. Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức công bố huyện miền núi Ba Trẻ đạt chuẩn nông thôn mới và khai hội trà hoa vàng lần thứ tư. Như vậy là Quảng Ninh đã có 12 trên tổng số 13 huyện thị xã thành phố hoàn thành chương trình nông thôn mới, góp phần giúp Quảng Ninh cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh nông thôn mới, theo Bộ Tiêu chí tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Vũ miền phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
8: Ba Chẽ là huyện miền núi khó khăn nhất tỉnh Quảng Ninh, khi có địa hình trên 600 km vuông, phần lớn là đồi núi bị chia cắt, đất dốc, gây khó khăn cho mở rộng quy mô và liên kết sản xuất tập trung. 10 hộ dân sinh sống trên địa bàn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều xã đặc biệt khó khăn, trắng điện, đường trường trạm. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của Ba Chẽ là 47%, thu ngân sách của huyện chỉ đạt khoảng 1,8 tỷ đồng. Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh đã cùng huyện ba trẻ từng bước khắc phục khó khăn, thách thức và thu được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật nhất là hạ tầng giao thông được nâng cấp, xây mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị của huyện. Đây là điều kiện quan trọng để ba trẻ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với 7 trên 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thu nhập đầu người đạt trên 66 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện là 0,79%, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo trung ương. Ông Phan Trọng Tuyến và bà Ngô Thị Nhuận, người dân huyện Ba Chẽ bày tỏ.
0: Xây dựng nông thôn mới thì thực sự cuộc sống thay đổi rất nhiều, Nhờ đường bê tông rồi nhà cửa xây rất là đẹp, người dân thì bây giờ cơ bản không còn hộ không còn nghèo nữa. Bây giờ có nhà nước đầu tư các công trình thủy lợi, công trình đường, điện đường, trường trạm đủ hết, nên cuộc sống bà con rất vui tươi không những thế đời sống văn hóa thế ạ thì các câu lạc bộ dân vũ này rồi các câu lạc bộ là khi vũ thể thao là mở rất nhiều mỗi thôn đều đều có cả
1: mọi người đều hân hoan là hôm nay là đều là phấn khởi đi xem đời sống của nhân
8: dân thì ai cũng được ấm no đều hạnh phúc cả <cười> nhân dịp này ủy ban dân tỉnh quảng ninh đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 2022 Ủy ban nhân dân huyện Ba Trẻ cũng tổ chức khai hội trà hoa vàng lần thứ 4 sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19.
2: Ngày hội du địch lần thứ 3 năm 2023 đã chính thức khai mạc tối qua tại tỉnh Vĩnh Long. Ngày hội có sự tham gia của một số tỉnh thành trong khu vực ngày hội là dịp để tỉnh Vĩnh Long tôn vinh sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, là cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường liên kết, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, người tiêu dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh tại các thị trường. phóng viên Trần Tuy đưa tin.
7: Ngày hội lần này có nhiều hoạt động như trình diễn khinh khí cầu, trưng bày quảng bá, giới thiệu du lịch, các sản phẩm làng nghề, các sản phẩm tiêu biểu, tổ chức biểu diễn flyboard. Kết hợp với cano lướt ván, thi đấu đua ghe tam bản, tổ chức hội thi ẩm thực và trưng bày quảng bá khoai lang bình tân, chương trình nghệ thuật nhạc nước và trình diễn thời gian, liên hoan các nhóm nhạc, nhóm nhảy và nhóm múa tỉnh Vĩnh Long. Trưng bày quảng bá, giới thiệu du lịch các sản phẩm làng nghề, các sản phẩm tiêu biểu đều đạt tiêu chuẩn ô cốp Chị Nguyễn Thị Bé Mười, một chủ cơ sở sản xuất trà ở huyện Trà Ôn, nói trà hoa nhân xâm và trà gừng đen hai cái sản phẩm của mình thì
6: đều đạt ô cấp ba sao của tỉnh mong muốn của cơ sở là đưa tới tay cái bà con tiêu dùng được những cái sản phẩm tốt và an toàn và hiện giờ thì em đang có ký hợp đồng với một anh ở canada sẽ hợp tác để triển khai ra canada
2: diễn ra đúng dịp lễ giáng sinh sáng nay chương trình hiến máu chủ nhật đỏ lần thứ 16 chính thức khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức với thông điệp xuyên suốt một hơn một thập kỷ qua là hiến máu cứu người, sinh mệnh bạn và tôi. phóng viên Văn Hải thông tin.
5: thân mến, chủ nhật đỏ ngày hôm nay đã có sự hiện diện của rất đông đảo tất cả quý vị đại biểu, khách quý và các bạn sinh viên.
9: quân viên Đại học Bách khoa Hà Nội hôm nay rực sắc màu đỏ mặc dù trời lạnh nhưng không thể làm ngừng làm chậm dòng máu nóng sẻ chia thấm đẫm tình người. Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã tham gia hiến những giọt máu hồng ấm nồng Giáng sinh.
10: Em tên là Vũ Thúy An, em là sinh viên của đại học Bách Khoa thôi ạ. Trời lạnh thì đầu tiên em định không đi cơ nhưng mà em lại nghĩ đến những bệnh nhân đang thiếu máu ngày kia nên lại em hiến lần đầu tiên ạ. À?
3: Ờ, em là Phan Trọng Thân, sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ờ, em đi từ lúc 6 rưỡi thì em đi hiến hai lần rồi nên là em thấy cũng
9: không ảnh hưởng sức khỏe với cả em thấy nó khá hay nên là em đi hiến tiếp thôi ạ. Tham gia chủ nhật đỏ, còn có nhiều người thường xuyên hiến máu định kỳ 3 tháng một lần. Mình là Nguyễn Huy Hoàng, nhà mình ở khu Kim Liên. Đây là lần thứ 9 tôi hiến máu. À, tôi thích, tôi chủ nhật đỏ rất là có ý nghĩa Thực ra thì mình tham gia hiến máu cũng từ cái người nhà mình nó cần được truyền máu Chuỗi ngày hội hiến máu chủ nhật đỏ diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024 Tại gần 50 tỉnh thành phố Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết Chương trình hiến máu chủ nhật đỏ sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp Tết Trải qua
3: 16 năm thì chủ nhật đỏ đã trở thành ngày hội hiến máu lan rộng trên cả nước và thực sự là
2: ngày hội của toàn những người hiến máu tình nguyện từ Bắc vào Nam. Năm nay chúng ta sẽ có nhu cầu tầm độ 120.000 đơn vị máu trong khoảng 3 tháng trước và sau Tết. Thì như vậy đây là một nhu cầu rất lớn và chúng ta cũng phải đáp ứng cho người bệnh bằng cách thông qua các ngày hội hiến máu như là chủ nhật đỏ.
9: Dự kiến từ nay đến hết tháng 3 năm 2024 tiếp tục diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành phố và sẽ tiếp nhận tổng cộng 50.000 đơn vị máu.
2: Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 vào sáng nay. Phóng viên Hương Lý đưa tin.
11: Nhân dịp Giáng sinh năm 2023 và chuẩn bị đón năm mới 2024, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng đến các vị chức sắc cùng toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các chức sắc tôn giáo tiếp tục vận động bà con giáo dân Tín đồ thực hiện chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn đoàn kết, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại diện các cơ sở tôn giáo đã gửi lời cảm ơn, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào giáo dân thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo. Trong thời gian tới, cộng đồng công giáo sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Linh Mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tỉnh Đắk Lắk nói:
5: Đối với người Công giáo chúng tôi thì lúc nào cũng cố gắng trở thành những công dân tốt trên một cái đất nước như thế này, nhất là sống theo cái tinh thần của đồng hành với dân tộc để nhu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Đồng thời mới đây nhất là thế lá thư của Giáo hoàng Phanxicô gửi cho Giáo dân Việt Nam cũng nói lên cái tinh thần dẫn thân cái tinh thần phục vụ cái thân yêu mến quê hương tổ quốc của mình mà chúng tôi sẽ cố gắng uh, tiếp tục xây dựng quê hương đất nước và làm cho tất cả mọi mặt của tỉnh nhà mỗi ngày mũi tốt đẹp hơn.
2: Trong tiết trời, xe xe lạnh, lễ Giáng sinh đã cận kề, nhiều nơi trên cả nước đã ngập tràn sắc đèn màu lung linh tạo không gian văn hóa đa sắc màu. Tại Huế, khắp các giáo sứ lung linh đèn màu rực rỡ với những cây thông Noel và hang đá bằng giấy bạc. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung phản ánh
12: giáng sinh ở thừa thiên huế đang rộn ràng từ các giáo xứ thành phố đến vùng quê, các trung tâm thương mại, phố đi bộ, tuyến đường lớn hay các nhà hàng, khách sạn đều dành những không gian riêng để trang trí cộ xe ông già noel, cây thông, đón giáng sinh và chào năm mới 2024. Bà Trần Thị Sao, giáo dân ở phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế cho biết, giáng sinh năm nay gia đình bà đã chuẩn bị chú đáo với mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn
10: kỳ khóng kỳ rất là rộn ràng và bình an dạo dấn họ cũng rất vui mừng rất sung sướng khi mà lễ dạo sinh cùng chia sẻ niềm vui mừng của sinh với những người mà không có dạo cái mùa nay là mùa đoàn viên của các gia đình thì con em rồi tất cả mọi thân con đều trở về dạo sự
12: để mà cùng chúng vui niềm vui dạo sinh các nhà thờ lớn như chính tòa phụ cam nhà thờ đức mẹ Hằng cứu thế Francisco Xavi Rực rỡ ảnh đèn đầy sắc màu, cây thông Noel, tường chùa hài Đồng và tiểu cảnh hang đá trở nên lung linh trong ngày lễ lớn của giáo dân. Không chỉ tại các khu vực nhà thờ lớn mà ở những địa điểm công cộng của vùng đất cố đô, không khí mừng đón Giáng sinh đã trở nên rộn ràng. Ông Đặng Văn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Chỉnh tòa Phụ Cam Huế cho biết, Giáng sinh năm nay thêm phần ý nghĩa khi giáo dân cùng đồng góp những phần quà giúp bà con nghèo khó, Giáo sử đã trao 200 suất quà, tặng những người già neo đơn, bình tật, những người lao động nghèo, bản vẽ sổ, chạy xe ôm. Nhiều gia đình con cháu ở xa đã kịp về quây quần bên nhau trong mùa Giảng sinh đầm ấm. Năm nay thì Giảng sinh thì chuẩn bị sớm, thì giấc mùa vòng là ngày 3 tháng 2 bắt đầu
0: cho chuẩn bị rồi, trang trị trong ngoài cho thơ rồi. Còn khi tất cả mọi người chia cũng mong muốn
3: rằng là chùa Giảng sinh thì để mời mọi người, tất cả mọi gia đình đều có sự
12: hạnh phúc, ấm đẫm, một mùa Giảng sinh thật an lành và một năm bởi các khai được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giảng sinh năm nay, các giáo sứ trong Tổng giáo Phân Huế đều có những hoạt động thiền nguyên ý nghĩa, thiệt thực. Các giáo dân đều thực hiện đúng thông điệp kính Chúa yêu được vì hạnh phúc của nhân dân. Đức Tổng giám Mục Du xe Nguyên Chỉ Linh, Tổng giám Mục Tổng giáo phần Huế cho hay, mùa Giáng sinh không chỉ dành riêng cho người Công giáo, mà là một ngày lễ mang ý nghĩa của tình thương, ngày lễ của hòa bình, yêu thương. Trong dịp lễ Noel này, ngoài việc tham dự Thánh lễ, người Công giáo còn tham gia các hoạt động bác ái từ thiện, chia sẻ tình thương cho đồng loại bằng những cuộc thăm viếng, bằng những món quà dành cho người nghèo, không phân biệt thành phần xã hội hay tôn giáo. Noel không chỉ là lễ của người Công giáo, Nói anh, càng ngày càng trở nên lễ hội của đại chúng, của muôn người, của cả hành tinh và của toàn thể nhân dân Việt Nam. Tôi gửi lời chúc đặc biệt này đến toàn thể đồng bào cả nước, không phân biệt tôn giáo, địa vị hay cảnh đời.
2: Tối qua tại Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Vàng Son VOV nhằm tri ân và tôn vinh những thế hệ Vàng Son của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tin của phóng viên Bích Ngọc
10: nhạc và giao lưu nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh các nhạc sĩ nghệ sĩ đã hoặc đang công tác tại đài tiếng nói Việt Nam. chương trình giới thiệu những bài thơ bài ca đi cùng năm tháng gắn liền với tên tuổi của các nhạc sĩ như Diệt Phát Sít sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi hợp sướng ca ngợi tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân ca khúc cung đàn mùa xuân sáng tác nhạc sĩ Cao Việt Bách lời thơ Lưu Trọng Lưu nhớ giọng hát Bắc Hồ sáng tác Thanh Phúc lời thơ tại Hữu Yên vân vân những ca khúc hào hùng rộn rã đã gợi nhiều ký ức với nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa một trong những lớp nghệ sĩ của Đài tiếng nói Việt Nam đi phục vụ chiến trường năm xưa. Đa số là canh bộ đội toàn nghe
6: Đài tiếng nói Việt Nam dù ở bất kỳ ở đâu thì họ cũng lại yêu cầu những bài quen thuộc được phát qua Đài tiếng nói Việt Nam và những cái bài dân ca nổi tiếng của tất cả tất cả các vùng miền tổ quốc thì cứ quê ở đâu không thuộc chúng tôi cũng hát một vài câu để phục vụ cho các anh bộ đội ở địa phương đó.
10: Nhạc sĩ Thụy Kha cho rằng các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tạo nên một thành trì âm nhạc vững chắc trong dòng chảy
0: chung của âm nhạc nước nhà. Thì lúc ấy là chúng tôi nếu như không có những cái cái làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chúng tôi không biết tựa vào đâu để chiến đấu cả. Nào là bài ca đường 9 của Huy Du, nào là quân gieo okay quê mẹ Quảng Trị Anh Hùng của Trọng Loan, những cái bài hát của Tân Huyền, của Thanh Phúc, tức là... Có thể nói rằng đàn bom ác liệt nhưng nó không thể át được tiếng hát. Và ngay cả khi tôi nằm giữa bãi BNM2, nằm giữa một cái hầm ở bãi BNM2, thì lúc ấy Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn vẫn đến, vẫn là những người bạn chia sẻ với, với chúng tôi.
10: Bằng tất cả tâm huyết và say mê, các nghệ sĩ đã sáng tạo một không gian âm nhạc đặc biệt để tri ân tôn vinh những nghệ sĩ, nhạc sĩ đã làm việc gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam một món quà thú vị ấn tượng với công chúng yêu nhạc nói riêng và khán thính giả nói chung.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển
0: sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón Giáng sinh trong không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm rét hại nhưng tạnh giáo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân tại đỉnh chống páo sang xã la pán tần huyện mục căng trải đã xuất hiện băng giá nhiều khu vực vùng núi bắc bộ nằm trong cảnh báo có khả năng xảy ra băng giá và sương muối quảng bình đến thừa thiên huế trời rét có nơi rét đậm nhưng cơ bản cũng tạnh giáo trong khi đó khu vực quảng trị đến khánh hòa nằm trong cảnh báo có mưa mưa vừa cục bộ có mưa to mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ xa lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp tây nguyên và nam bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trong khi đó, trên biển đáng chú ý ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển Quảng Trị đến Cà Mau có gió nông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Xin luyện sang phần tin thế giới.
2: Căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục đối mặt với những vấn đề mới liên quan đến các vụ tấn công trên biển đỏ Ngay sau khi Mỹ cáo buộc Iran liên quan tới các vụ tấn công trên biển đỏ, Iran đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
13: Bộ Ngoại giao Iran hôm qua đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Iran có liên quan đến việc lên kế hoạch tấn công các tàu thương mại ở biển đỏ của lực lượng Houthi tại Yemen. Hãng thông tấn bán chính thức MES dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bakheri Kani khẳng định lực lượng Houthi có công cụ quyền lực riêng và hành động theo quy định và khả năng của mình đồng thời phủ
6: nhận việc Iran vũ trang cho Houthi. Người Yemen đã quyết định dựa trên lợi ích của chính họ về cách họ muốn can thiệp vào vấn đề Gaza. Vì vậy chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu họ làm bất cứ điều gì và chúng tôi sẽ không bao
13: giờ yêu cầu họ ngừng các cuộc tấn công. Tuyên bố của Iran đưa ra một ngày sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cáo buộc Iran đã cung cấp thiết bị máy bay không người lái, tên lửa và tình báo chiến thuật cho Houthi, lực lượng ở Yemen để tiến hành các vụ tấn công tàu thuyền trên biển đỏ trong thời gian qua. Tuyên bố trên của Mỹ và Iran được cho là sẽ khoét sâu thêm những căng thẳng vốn có trước đây giữa Mỹ và Iran. Quan hệ giữa hai nước đang ở mức căng thẳng cao trong nhiều thập kỷ qua, liên quan đến hàng loạt vấn đề gai góc như chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh nhằm vào Iran, an ninh, an toàn ở vùng vịnh hay các cuộc xung đột ở Trung Đông. Để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Houthi, Mỹ đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh gồm hơn 20 nước để bảo vệ các tàu thuyền di chuyển qua biển đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế.
2: Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vừa lên tiếng phủ quyết dự luật đầu tiên do chính phủ của tân thủ tướng Donald Tusk đề xuất liên quan đến ngân sách năm 2024. Tổng thống Duda cho biết ông không thể đồng ý với dự luật ngân sách năm 2024 do chính phủ đề xuất khoảng 750 triệu đô la Mỹ dành cho truyền thông đại chúng. Tổng thống Duda cho rằng khoản ngân sách được đề xuất này không phù hợp với hiến pháp và các quy định pháp luật. Ông dự kiến sẽ lập tức đệ trình một đề xuất ngân sách lên hạ viện ngay sau kỳ nghỉ lễ, trong đó tất cả các khoản trì ngân sách khác bao gồm cả việc tăng lương cho giáo viên sẽ được duy trì. Tổng thống Duda cũng kêu gọi Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện khẩn trương triệu tập một cuộc họp lưỡng viện để xem xét và thông qua dự luật ngân sách do ông đề xuất ngay trong năm nay. Những người Palestine theo đạo Thiên Chúa đã tổ chức một buổi cầu nguyện Giáng sinh đơn giản ở Bethlehem với những bài thánh ca dưới ánh nến và cầu nguyện cho hòa bình ở Gaza thay vì các lễ hội đông vui như các năm trước tại nơi Chúa Giêsu sinh ra theo kinh thánh. Bị tập viên Trần Nga thông tin.
6: Thông thường hàng năm, người hành hương đổ về địa điểm nổi tiếng là nhà thờ Giáng sinh, nơi diễn ra các màn trình diễn ánh sáng và cây thông lớn ở quảng trường Mengel. Nhưng với chiến dịch quân sự của Israel đang diễn ra ở giải Gaza, phần lớn người dân Palestine ở Bethlehem thuộc bờ Tây đều giảm bớt các hoạt động lễ hội. Năm nay, họ quyết định không trang trí cây thông lớn, vật trang trí trung tâm thường thấy trong lễ Giáng sinh ở Bethlehem vì bạo lực cách đó chỉ 50 km. Thay vì trưng bày các bức tượng Chúa, các nhà thờ Bethlehem năm nay đã đặt các mô hình giữa đống đổ nát và dây thép gai để thể hiện tình đoàn kết với người dân giải Gaza. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rất rõ ràng tới cộng đồng quốc
13: tế rằng Bethlehem. Phản đối hành động gây hấn nhằm vào người dân của chúng tôi ở dài Gaza. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc diệt chủng và thanh lọc sắc tộc ở
0: giải Gaza.
13: Bên không chỉ là một thành phố, nó là một thông điệp hòa bình cho toàn thế giới. Từ nơi thiêng liêng này, chúng tôi truyền tải một thông điệp hòa bình tới tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới rằng cần phải có áp lực để ngăn chặn cuộc chiến này, phải can đảm, yêu cầu chấm dứt chiến tranh, chấm dứt đổ máu, giết chóc và trả thù, bởi
6: nhiều sinh mạng đã thiệt mạng. Người theo đạo Thiên Chúa chiếm khoảng 2% dân số trên khắp Israel và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine.
2: Trong diễn biến liên quan, lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo với phía Ai Cập về ý định kiểm soát khu vực biên giới giữa Gaza với Ai Cập tại thị trấn Rafah và yêu cầu binh sĩ của Cairo rời khỏi địa điểm này. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel đã cảnh báo Ai Cập rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn cho binh sĩ của nước này khi Israel tìm cách kiểm soát khu vực biên giới Rafah. Lực lượng phòng vệ Israel thậm chí tuyên bố sẽ tiến hành hoạt động quân sự tại khu vực này dù phía Ai Cập có đồng ý hay không. Cơ quan tình báo các nước Đức, Áo, Tây Ban Nha cho biết đã nhận được cảnh báo âm mưu khủng bố do các nhóm hồi giáo cực đoan vào đêm Giáng sinh và đêm giao thừa năm mới nhắm vào nhiều thành phố khác nhau. Cảnh sát Pháp cũng tăng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Mạnh Hà, phóng viên thường Chú, đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Thông tin về nguy cơ khủng bố vào đêm Giáng sinh và đón năm mới đã được đăng tải trên nhật báo uy tín Biên của Đức. Mục tiêu của các cuộc tấn công này có thể là các buổi thánh lễ Giáng sinh diễn ra tại các thành phố Cologne của Đức của đô viên của Áo và thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Cơ quan đặc biệt của các nước Đức, Áo, Tây Ban Nha cho biết các đối tượng cực đoan tại châu Âu đang tích cực lan truyền trên mạng các thông điệp kêu gọi tấn công các sự kiện Công giáo diễn ra trong đêm Giáng sinh. Trong ngày hôm qua, cảnh sát đặc biệt của Áo và Đức đã thực hiện các vụ bắt giữ đầu tiên. Cảnh sát trưởng thành phố Cologne của Đức, ông Michael Esser cho biết thêm đã triển khai chống nghiệp vụ để tiến hành lục soát một số địa điểm tại nhà thờ Cologne nổi tiếng của Đức vào đêm ngày hôm qua. Trong buổi lễ Giáng sinh diễn ra trong ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra an ninh tất cả du khách muốn tham gia buổi thánh lễ tại nhà thờ Cologne. Du khách cũng được khuyên cáo đến sớm và không mang theo ba lô hay túi sách. Tại Áo, cảnh sát thành phố Viên cũng cho biết đã tăng cường giám sát, nhất là xung quanh các địa điểm như nhà thờ, khu vực tàu trung đông người tham gia thánh lễ và các chợ Noel. Trong khi đó, truyền thông Pháp đưa tin lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng trong một chiến dịch chống khủng bố tại tỉnh ở miền đông ở miền Bộ trưởng nội vụ Pháp ông Dê đã ban Anh đã gửi thư đề nghị cảnh sát trưởng các thành phố tại Pháp tăng cường an ninh trong các lễ Giáng sinh và ngày lễ hiển linh của cơ đốc giáo do nguy cơ khủng bố đang ở mức độ rất cao, nhất là sau khi xung đột Israel và Hamas nổ ra.
2: Cộng hòa xét vừa tổ chức ngày tưởng niệm các nạn nhân sau vụ xả xuống hàng loạt khiến hàng chục người bị thương vong. Hải Đăng, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Cộng hòa xét phản ánh.
14: Từ trưa ngày thứ Bảy, người dân trên khắp Séc đã dành một phút mặc niệm như một phần của ngày lễ quốc ta để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ giết người hàng loạt, tồi tệ nhất trong lịch sử của Séc. Tại nhà thờ San Peters ở Baha, nhà thờ lớn nhất của nước này. Buổi lễ đã được cử hành cho các nạn nhân. Tổng thống Peter Pavel và lãnh đạo của cả hai viện quốc hội cùng người dân đã tham dự buổi lễ. Tổng giám mục Praha Jan Kropener chia sẻ Chúng ta vẫn còn bị sốc sau vụ việc với những cách khác nhau. Mọi người cần lên án những hành động đó, nhưng cũng cần nhìn về tương lai. Trong bài phát biểu của mình, Hiệu trưởng Trường Đại học Sackler Milena Kalikova bày tỏ đau xót về những gì đã diễn ra vào ngày thứ Năm và khẳng định sẽ không ai nên bị bỏ lại một mình trong những thời điểm khó khăn này. Các nghi lễ tôn giáo tương tự cũng đã được tổ chức ở các thành phố và thị trấn khác, trong khi chợ Giáng sinh ở một số nơi đã bị đóng cửa hoặc giảm bớt các chương trình trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường.
2: Một sự kiện rất đáng chú ý đó là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa nhất trí thông qua nghị quyết lấy Tết Nguyên Đán làm ngày nghỉ của Liên Hợp Quốc. Hiện có khoảng 1 phần 5 dân số thế giới đón Tết Nguyên Đán trong đó có Việt Nam. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
15: Với nghị quyết này, Tết Nguyên Đán sẽ chính thức trở thành ngày nghỉ trong lịch họp của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2024. Nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 thông qua vào ngày 22 tháng 12 theo giờ địa phương. Sau khi nghị quyết được thông qua, Đại biện lâm thời phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc đối bình cho biết, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng coi Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ theo luật định. Hiện có khoảng 1 phần 5 dân số thế giới đón Tết Nguyên đán với nhiều hình thức khác nhau. Việc Tết Nguyên đán chính thức trở thành ngày nghỉ của Liên hợp quốc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự giao lưu giữa các nền văn minh trên thế giới, thể hiện quan điểm giá trị văn hóa đa nguyên bao trùm của Liên hợp quốc. Được biết, ngoài những ngày nghỉ lễ quan trọng theo luật định của nước chủ nhà, Đại hội đồng Liên hợp quốc có thể thông qua nghị quyết Chỉ định các ngày lễ được tổ chức rộng rãi trên thế giới làm ngày nghỉ của Liên Hợp Quốc để tránh sắp xếp các hoạt động hội họp vào ngày này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hàng năm đều gửi lời chúc tới toàn thể người dân các nước đón Tết Nguyên Đán trên thế giới.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay mời quý vị và các bạn nghe mười sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong năm 2023 do đài tiếng nói Việt Nam bình chọn.
3: Một, nhiều quyết sách quan trọng giữa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Tại hội nghị lần thứ bảy, cùng với việc đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu Ban chấp hành Trung ương đã rút ra năm bài học kinh nghiệm đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm của nửa cuối nhiệm kỳ khóa 13. Lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí ủy viên bộ chính trị và ban bí thư. Tại hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng xem xét cho ý kiến quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng nhiệm kỳ 2026-2031. Hai hội nghị trung ương quan trọng trong năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo vững vàng sáng suốt của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và các cấp ủy tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, xử lý kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển mà đại hội 13 đã đề ra.
16: 2. Hoạt động đối ngoại khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam Các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao các nước. Các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam tới nhiều quốc gia tạo nên những dấu ấn quan trọng của đối ngoại Việt Nam. Năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc đồng ý xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và Nhật Bản nâng quan hệ lên đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với 30 nước, trong đó có 5 Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt là cơ sở quan trọng về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Đảng về đường lối đối ngoại ngoại giao Việt Nam. Thành công của hoạt động đối ngoại năm 2023 đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại đại hội 13 của Đảng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
3: 3. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Năm 2023, Bộ Chính trị ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Và hoạt động thanh tra kiểm toán Những quy định này có phần tăng cường kiểm soát chặt chẽ Quyền lực của cán bộ đảng viên Đặc biệt là của người đứng đầu Cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực Có phần xây dựng đảng và nhà nước ta Ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt có phần làm sáng tỏ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án liên quan đến công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao, các vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, hệ sinh thái công ty AIC hay vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty An Đông, xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao cả đơn chức và nghỉ hưu Theo tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ Dù bất kể đó là ai góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước
16: 4. Kinh tế Việt Nam phát triển ổn định trong một thế giới bất ổn Năm 2023, những mục tiêu lớn của nền kinh tế đã đạt được Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định Tăng trưởng GDP đạt mức trên 5% các cân đối lớn được bảo đảm, hàng loạt chính sách tài khóa tiền tệ ở mức lớn nhất từ trước tới nay được triển khai đồng bộ quyết liệt nhằm hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện các cơ chế chính sách để cải thiện môi trường, hoàn thiện các cơ chế chính sách để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bình ổn tỷ giá, giá cả hàng hóa thiết yếu và tháo gỡ khó khăn cho thị trường tài chính, đất đai, xây dựng, bất động sản. Mặc dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, nhưng đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu tác động của nhiều cơn gió ngược.
3: 5. bứt phá trong xây dựng hạ tầng giao thông, tạo đà, tăng tốc, phát triển Năm 2023, Việt Nam đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo đột phá về công trình hạ tầng quan trọng như khởi công xây dựng dự án nhà ga và đường cất hạ cánh sân bay Long Thành, hoàn thành gần 700 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác là 1852 km. Cùng với đó là hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông khác với tổng mức đầu tư trên 94.000 tỷ đồng. Có phần tháo gỡ những điểm nghẽn giao thông, từng bước hoàn chỉnh kết nối vùng, tạo động lực để tăng tốc phát triển kinh tế xã hội. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ngành địa phương đã có sự thay đổi lớn trong 4G có cách làm sáng tạo, giảm thiểu thủ tục hành chính và khâu trung gian, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ các công trình và sự án.
16: 6. 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam Đề cương về văn hóa Việt Nam với 3 nguyên tắc định hình nền văn hóa cách mạng Việt Nam, dân tộc, khoa học và đại chúng. Qua 80 năm kể từ khi ra đời, vẫn tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh, còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời bản đề cương về văn hóa Việt Nam đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn của bản đề cương, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc như tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
3: 7 nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng gây hậu quả nặng nề gần 2.000 vụ cháy nổ gần 150 người chết gây thiệt hại vật chất nặng nề trong năm 2023 trong đó đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy trung cư mini xảy ra ngày 12 tháng 9 tại quận thanh xuân thành phố hà nội làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương những con số này đầy ám ảnh nói lên thực trạng đáng báo động trong công tác phòng cháy chữa cháy trong đó có tình trạng buông lỏng quản lý để xảy ra việc xây dựng nhiều công trình trái phép, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Công tác thanh tra kiểm tra chưa nghiêm, dẫn đến vi phạm kéo dài. Ý thức đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của người dân chưa cao. đòi hỏi cần được sửa đổi, chấn chỉnh quyết liệt.
16: 8. Tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế chưa được khắc phục triệt để. Mặc dù Quốc hội, chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản Nhằm gỡ khó cho ngành y tế Song tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị y tế Ở các bệnh viện, từ trung ương đến địa phương Vẫn chưa được giải quyết triệt để Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Do hệ thống văn bản pháp luật còn bất cập Việc thực hiện đấu thầu mua sắm Đặc biệt là đấu thầu tập trung còn vướng mắc, Có tâm lý e ngại, sợ sai Ở nhiều cá nhân đơn vị địa phương Về lâu dài, đòi hỏi cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn Để giải quyết dứt điểm tình trạng này.
3: 9. Ấn định thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương dựa vào vị trí việc làm, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mục tiêu hàng đầu của chính sách này là để tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống lao động và gia đình, trả lương đúng để đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc có phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo đảm ổn định chính trị xã hội thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững
16: 10 ổn định các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được tổ chức với 4 môn gồm hai môn bắt buộc là toán ngữ văn và hai môn lựa chọn trong số các môn học ở lớp 12 Phương án này giảm áp lực thi cử và bám sát tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông, đánh giá chính xác năng lực, quá trình học tập của học sinh một cách thực chất, giúp thí sinh phát huy năng lực sở trường phù hợp với định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông. Được thực hiện từ năm 2025, phương án này nhận được sự đồng thuận cao của đa số học sinh, phụ huynh và giáo viên.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe 10 vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong năm 2023 do Đài Tiếng nói Việt Nam bình chọn. Tiếp ngay sau đây là trang tin thể thao.
17: Quý vị và các bạn thân mến, theo bảng xếp hạng mới nhất được liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2023 ở vị trí số 1 Đông Nam Á, thứ 15 châu Á và 94 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, xếp sau Việt Nam là Thái Lan, Malaysia và Philippines. Ở châu Á, trong nhóm 4 đội dẫn đầu, xếp số 1 vẫn là Nhật Bản, hạng 17 thế giới. Tiếp theo lần lượt là Iran, hạng 21 thế giới, Hàn Quốc, hạng 23 thế giới và Australia, hạng 25 thế giới. Tại nhóm 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới, nhà vô địch World Cup 2022 Argentina vẫn xếp ở vị trí số 1. Xếp sau lần lượt là Pháp, Anh, Bỉ và Brazil. Mới đây, huấn luyện viên Trujie quyết định lùi lịch hội quân của đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam dự kiến xếp hội quân vào ngày 28 tháng 12, Tuy nhiên theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên đã lùi lịch hội quân của đội tuyển Việt Nam xuống ngày 31 tháng 12. Việc lùi lịch tập trung của đội tuyển Việt Nam sẽ giúp các cầu thủ có thêm ít ngày nghỉ ngơi sau khi phải căng sức ở đấu trường V-League. Dự kiến thầy trò huấn luyện viên Philippe Juche sẽ tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 5 tháng 1 năm 2024 sẽ lên đường sang Qatar. Tại quốc gia này, đội tuyển Việt Nam sẽ có một tuần để chuẩn bị cho trận giao quân gặp đội tuyển Nhật Bản. Trong quá trình tập huấn, hoàn thiện khâu chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan dự kiến vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi 3 trận tại bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Iran lần lượt vào các ngày 14 tháng 1, 19 tháng 1 và 24 tháng 1 năm 2024. Tối qua 23 tháng 12, vòng 7 V-League 2023-2024 đã khép lại trên sân thiên Trường, Nam Định đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0 để vượt qua Bình Dương, chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Hiện Nam Định và Bình Dương đang có cùng 16 điểm, nhưng đội bóng Thành Nam xếp trên nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Ở chiều ngược lại, trận thua vừa qua đã khiến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chính thức rơi xuống vị trí cuối bảng. Đội bóng phố núi mới chỉ có 2 điểm với thành tích 2 hòa, 5 thua sau 7 vòng đấu. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bình Định giành chiến thắng 4-1 trước Thể công Viettel qua đó vươn lên xếp vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V-League với 13 điểm, đẩy đối thủ xuống thứ 10 với 8 điểm. Trong trận đấu diễn ra trước đó, Quảng Nam tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-0. 3 điểm có được trước Hải Phòng giúp Quảng Nam leo lên vị trí thứ 9 với 9 điểm, trong khi đó đội bóng đất Cảng rơi xuống vị trí thứ 6 với 11 điểm. Ngày 28 tháng 12 này là kỳ hạn bình chọn cuối cùng danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam sẽ chính thức có tên chủ mới đã có 20 ứng viên của bóng đá Việt Nam 2023, trong đó Phạm Tuấn Hải ở Hà Nội FC và Nguyễn Hoàng Đức đang chơi cho Thể Công Việt Theo được xem là hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Nguyễn Hoàng Đức được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất tại V-League 2023, thế nhưng bước sang mùa giải 2023-2024, Hoàng Đức khởi đầu không mấy suôn sẻ. Còn ở cấp độ đội tuyển, Hoàng Đức phải ngồi dự bị trong cả hai trận đấu mà tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Philippines và tuyển Iran tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 còn với Tuấn Hải, nếu xét trên mùa giải 2023, Tuấn Hải không quá nổi bật. tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1998 đang bứt phá mạnh mẽ ở cuối mùa giải 2023-2024. Anh ghi 4 bàn thắng cho Hà Nội FC ở AFC Champions League ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuấn Hải cũng được huấn luyện viên Chu tin dùng ở hai trận đấu vòng loại vừa qua. Binh đội viên Quang Tùng cho rằng một loạt những trận đấu gần đây ấy, thì nó củng cố cả một cái năm. Thi đấu của Tuấn Hải. Đấy là một cái tên
2: rất là nặng ký cho cuộc bầu chọn quả bóng vàng. Thi đấu cho đội tuyển đều. Đá cho Hà Nội ở cái giai đoạn vừa qua ở C1 châu Á rồi kể cả ở giai đoạn gọi là đầu của mùa mùa giải 2023-2024 thì Tuấn Hải đều để lại cái ảnh hưởng của mình. Hải có
17: những cái thứ mà nhiều cầu thủ khác cần phải học hỏi đó là tinh thần, là ý chí, sự cầu tiến Vậy Hoàng Đức hay Tuấn Hải ai sẽ là người chiến thắng? Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam chia sẻ có những năm mà có khi chúng ta cứ phân vân chẳng biết chọn ai bởi vì không có ứng cử viên nào để chọn. Còn năm nay thì ít nhất là chúng ta cũng đã có hai người và tôi nghĩ rằng đó là điều tích cực cho bóng đá thôi. Và cái sự kích thích, cái sự tiến bộ của Tuấn Hải nó sẽ cũng là một cái 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 động lực để đẩy Hoàng Đức lên cao hơn nữa. Thì tôi nghĩ đây là một điều tích cực bóng đá là như vậy. Chúng ta cần thậm chí là chúng ta có ghi về đến 7 8 thôi sao. Quả bóng vàng là giải thưởng cá nhân đầu tiên và danh giá nhất dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam trong năm do báo Sài Gòn Giải phóng đề sướng và tổ chức thường niên từ năm 1995. Thưa quý vị và các bạn, sau loạt trận đêm 23 tháng 12 và rạng sáng nay 24 tháng 12 trong khuôn khổ vòng 18 giải bóng đá ngoại Anh, vị trí trên bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi. Câu lạc bộ Arsenal vẫn giữ vững ngôi đầu, trong khi đó hai đại gia đến từ thành Manchester đều tụt hạng. Tâm điểm của vòng 18 là trận quyết chiến giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield. Cả hai đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để chiếm ngôi vương. Song, với kết quả hòa một đều, Arsenal đã giữ vững ngôi đầu với 40 điểm sau 18 trận. Chỉ điểm với Arsenal, câu lạc bộ Liverpool đang có trong tay 39 điểm và đứng ngay sau đối thủ trên bảng xếp hạng. Cũng ở lượt đấu này, câu lạc bộ Tottenham có trận thắng 2-1 trước Everton với 3 điểm trọn vẹn. Tottenham chính thức đẩy Man City xuống vị trí thứ 5 để chen chân vào top 4. Một đại diện khác đến từ thành Manchester cũng bị đẩy xuống hạng, sau trận thua đầy đáng 0-2 trước West Ham, Man United chính thức bị đẩy xuống vị trí thứ 8 với 28 điểm. Trong khi đó, West Ham đã vươn lên vị trí thứ 6 với 30 điểm. Cũng ở vòng 18, câu lạc bộ Newcastle đã bị đẩy xuống vị trí thứ 7 sau khi để thua 0-1 trước câu lạc bộ Luton Town.
10: Dự báo thời
6: tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, trời rét đậm vùng núi rét hại, khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thứ Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa mưa vừa, cục bổ có mưa to, phía bắc nhiệt độ từ 10 đến 18 độ, phía nam 13 đến 18 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa mưa vừa, cục bổ có mưa to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào vài nơi, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ phía bắc từ 17 đến 23 độ, nhiệt độ phía nam từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 22 đến 32 độ khu vực hà nội chiều nắng đêm không mưa trời rét đậm nhiệt độ từ 9 đến 18 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có sông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực bắc biển đông và khu vực của đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 7 có lúc cấp 8 giật cấp 9 biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời dự án mở rộng sân bay Điện Biên và ba dự án đường cao tốc trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải: dự án cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai, dự án cao tốc mỹ thuận cần thơ, dự án cầu mỹ thuận 2. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng chỉ rõ giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó. Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được hình thành, quỹ đất được khai thác hiệu quả và đặc biệt là giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho nhân dân. Nhằm tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý hoạt động tín dụng đen, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng. Ngoài việc yêu cầu đẩy nhanh thời gian xử lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, đơn giản hóa quy trình để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn, các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần tăng cường truyền thông để người dân nắm bắt và tiếp cận chính sách. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa nhất trí thông qua nghị quyết lấy Tết Nguyên đán làm ngày nghỉ của Liên Hợp Quốc. Hiện có khoảng 1 phần 5 dân số thế giới đón Tết Nguyên đán với nhiều hình thức khác nhau. Việc thúc đẩy Tết Nguyên đán trở thành ngày nghỉ lễ của Liên Hợp Quốc nhằm thực hiện sáng kiến văn minh toàn cầu, đề xướng tôn trọng đa dạng văn minh thế giới. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nối Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Ngọc Trinh, Thu Hằng,
17: Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phố hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.